0: 春就近，他在这样的一个跟赵姨娘之间的母女的这一种呃搏斗，他跟赵国基之间谁是我舅舅的撇清，以及在李家之后呢，首先拿、啊、他最亲近的好兄弟贾宝玉开刀，实际上背后都有一个非常重要的东西，那个东西呢是我们要请各位一起来分享的，我认为是我们每一个人也应该思考的，那就是身份认同的问题。好，可是呢，一看到身份认认同，我们一般人都会以为就是指，呃，我认同敌还是树啊，还是我认同说我要得做哪一种职业，我要成为哪一种呃阶级身份，我要想当医生，因为医生呢地位很高，我要当教授，因为看起来很清高，什么什么什么之类的。事实上不是的，这只是字面上一样而已。真正所谓的身份认同。呃，我看了美国一位呃哲学家的一些这个他的一个讨论啊、哦，思想上面的讨论，我比较接受他的说法。他认为身份认同实际上是一种价值观和生活方式的选择。怎么说呢？在谈他的呃这个见解之前，我先提供一些呃我在阅读过程当中呃透过心理学哈、哦、或者是一些呃有关这个哲学思想方面的。呃，对于人怎么样来认识自己，怎么样来塑造自己，怎么样来看待自己，作为一个人的生存的意义，有一些想法。好，我们先做一个一般性原则的这个分享，好，然后再来回来看探春它究竟是达到哪一个层次。那就是说我希望跟大家分享的是，各位一定要注意一件事情。一个人他现在会变成这个样子，绝对不是呢，完全是外在环境所造就，否则人就只会是一个变色龙，他只会是环境的奴隶。然后呢，在这个芝兰之士就散呃散发芬芳，然后在鲍鱼之士呢就浑身发臭。好，呃，当然固然比较容易出现这种状况，但是实际上不是绝对如此。因此呢。在这个主体心理学，哈，主体心理学是我比较喜欢的一个心理学的派别。你们一听到主体就该知道，好，呃，他们根本上相信人是有自己的主体能动性的。什么叫能动？就是你有主动权来认识自己，然后来为自己的生命的方向跟形态做出选择。你未必一定都是由环境来帮你决定哦。所以呢，主体心理学，你们看是。subjective psychology 啊、哦，那么这个就是告诉你，你才是有我觉得这才是人的尊严所在，就是这个主体心理学呢，告诉你说，你不是被你什么小时候所不知道的 libido 所决定，好，什么弑父娶母，哈、哦，哎，不是被这些非理性的东西所决定。你真的是可以在一个很清晰的有意识的状态底下，好好的认识自己，然后为自己做出选择跟判断。你们不觉得这才是真正的人的尊严所在吗？否则，人就是一直被环境决定啊，被什么利比多的本本能所决定啊。那人的尊严究竟在哪里？人真正的尊严在于你真的可以为自己负责。好，我想我们的观念一定要在这里先界定清楚。所以主体心理学就认为，人类并不是客观世界的被动的反应，以至于呢沦为环境的产物。好，他们指出人在发展啊、呃、跟成长的过程中。事實上，有一個非常重要的影響你的心理發展的重要因素，那就是所謂的主体能動性。那當然不是只有主体能動性啦。事實上人，人、呃、有這個很複雜的、各式各樣的這個因素，在影響我們的心靈，甚至我們都在不自覺的情況，但是他希望你不要忽略主体能動性呢。實際上，跟教育和環境總共三個因素。那么，教育跟环境都是你后天会遇到的，但是你千万不要忘记，你仍然还有一定的比例是你自己的主人，这就是呢主体能动性的价值。那主体能动性跟教育环境一同构成主体心理发展的三维结构模式。而主体心理学认为，它固然不能忽略环境跟教育对一个人产生的影响，可是主体能动性作为主体跟这个世界相互作用，它事实上才是一个真正的主导的潜能。我认为，这才真正道出探求人格形态的核心。意思就是说，每一个人都会遇到很多外在的因素，但是这些因素如何在你的人格内涵中产生作用，甚至变成你的人格的一部分。最终还是要诉诸你的人格形态。好，怎样的人，他就会转化他所受到的各种讯息，然后不同的人会把同样的讯息转化成不同的样态，而变成他自己人格的一部分。所以，我认为归根究底，你还是要反求诸己，你是怎样的人？那些环境啊，那些教育所带给你的那些讯息，那些因素，也才会变成你的一部分。所以，同样的呃时代，同样的教育。但是会成长出王维这样的人格，也会成长李白那样的人格。那当然，我现在是很粗略的来说了啊。事实上，他们遇到的那个环境还是不一样的。但是我只是在说，并非你看到丑陋的东西，你就要变成一个左拉这样的小说家，对不对？你事实上呢，看到无比的丑恶，你依依然可以在里面升华出像王维这样的人格。我的意思就是说，他们可能都可以非常的深刻，也都可以非常的有内涵。但是为什么左拉就要去写酒店，要去反映那么多丑陋的人性的真实？他事实上是义愤填膺，他真的是充满悲悯。可是他所刻画的世界，就是真的非常的肮脏。好，可是为什么我们不可以，在面对同样的事情的时候，我们做另外的一种，呃，有光辉的？那么也让我们从在悲悯中升华出一种这个慈善，一种呢，一种亲近。那。这个就是每一个人人格特质所决定，好、哦，所以呢，主体能动性，我认为还是解释一个人的人格特质跟他的人格价值最重要的一个因素。固然，我们不否定后天外在的教育跟环境同样也很重要，好、哦，所以在这样的情况之下，我下面就要跟各位分享，我们是不是因为呢，在思想训练上面根本看不到，也想不清。以至于呢，对于两千多年前一直被尊奉为中国最伟大的思想家，也就是孔子，我们一直用迂腐的、落后的、保守的来理解他，甚至来呃飞毁他。那么，是不是可以透过不同的、更深的哲学的训练，在比较哲学的眼光之下，那么可以看出孔子思想的另外一种深度跟伟大？然后让我们理解，原来孔子在告诉我们：你实际上呢，应该要做一个人。而作为一个人，就是呢，你要努力，你要呢去发展你的主体能动性。好，我把它结合一起来看。那所以呢，下面我们要透过那个美国汉学家，就是那个 d a d d y Hall 哈，我们翻成郝大为，跟那个呃安乐哲。这位安乐哲呢很有意思，他是在我们台大念呃哲学硕士的，好，后来回美国去念博士，那一直都在做儒家思想的研究。非常的精彩。好，那么他就在呃孔子的哲学的研究里面，我找到其中一段话。呃，事实上呢，他们这个研究有好几个部分，让我真的是大开眼界。我没有想过，原来可以用这样的方式去理解呃儒家的哲学啊、哦，儒家的看法。那么他们做很精密的，以呃这个训诂上面的掌握，然后呢又有非常深厚的包含呢中西哲学的这个背景。然后就会发现，原来我们可以用这样的方式去理解这么样积极的、这么样正面的，呃，儒家的内涵。他在讨论到，呃，《论语》哈、哦，当然他也会参照《孟子》里面呢，呃，所用到的几个呃 key word 啊、哦，那么就涉及到民跟人。之间的差异，《论语》里面呢，他常常会提到“人”，也会提到“民”这个字，哈、哦。然后呢，他把这些呃这个相关的段落全部呢加以整合、加以呃分析，然后呢注意到“人”跟“民”的意义是不一样的。那么，但是它的不一样也未必只能够用什么阶级斗争啊，然后“人”就是统治者，就是有权利的人，就是贵族，然后“民”就是那种被统治、被剥削那一种呢盲昧无明的人。呃，不完全是这样子哦，所以呢，他们开始呢，从呃另外一个角度呃去看待这些呢，把人分成不同层次的这些说法背后有什么其他可能的意涵？那这些可能的意涵里面呢、啊，我觉得有一点值得我们现在来作为参照哦。他说，民跟人到底有什么差异呢？事实上，当然有很多差异，呃，而且也不可否认，民真的确实呢，就是那一种没有被教化过的哈，一般的。呃， 蒙昧 的， 然后甚至因此活在一个心灵可能是没有被开发的这种状态底下的人 哦， 那人就不是 人， 就是真的你具有主体性 的， 你受过文化的教育 的， 而因此你有知识可以思考的。那么他在这个呃更进一步的比较里面 呢， 他就有提 到， 下面我们念他所说的话 哦， 他说 呢， 我们认 为， 呃， 民跟人两者之间的区 别， 请注 意， 基本上是文化意义上的。而不是积极意义上的区别，好。我觉得这点非常重要。华人的历史啊、哦，在这一百年以来遭遇过很多剧烈的政治变动，所以有许许多多的这个意识形态的介入，啊，而投射回去古典的文献，因此往往造成扭曲。我们往往会以为呢，儒家就是一个讲阶级差异的，然后呢就讲巩固什么既得利益者的等等之类的这样的一个想当然尔。事实上恐怕不是。所以我接受他们的说法。所以再说一次，他觉得呢，民跟人的差异呢，两者之间的区。区别基本上是文化意义上的，而不是阶级意义上的。也就是说，政治特权和责任只是进入某种文化类型的条件。那么，尽管经济的、社会的地位无疑和一个人受教育的机会有关，但是出身并不是差异的决定因素。与其说一个人没有资格参与政治，是因为呢他处于人的这个阶级以外的阶级。那么吴宁说，是因为这个人的个人的修养和社会化，才是使得他不同凡响的原因。我觉得这是一个呃浅显易懂，可是又非常精要的总瓜。他说，成为人要靠人的努力，而不是天生的。那么成为人是取得的，而不是给予的。在这里，他非常的清楚告诉我们说，你要成为一个人，指的是指你呃用阶级的。那个范畴来看，好像他们其实就是有权利的，那么有经济特权的，然后社会地位比较高的，我们把它叫做人。但是实际上，他说这并不是关键。好，虽然确实你在那样的阶级底下比较容易有得到受教育的机会，但是要让你真正成为一个人，基本上还是因为你的个人修养，然后呢以及你的努力而取得的。所以呢，不是你的出生就会天生让你变成一个人，而是呢你要。不断的努力，好，我觉得这一点是他们诠释的孔子哲学里面呢。我认为，呃，无论这到底是不是孔子的意思，我认为也是，好，我认为是。但是呢，也也许有些人在他们的研究里面认为不是。但是我想，无论到底是不是，单单就这个观念本身就非常值得我们醒思哦。你到底有没有想过？你要怎样做一个人？是要靠自己的努力，而不是上天或者是你的后天环境给你的。然后，你的尊严是要取得的，而不是等着别人来给你。所以我才会重复的说：，当一个人不尊敬你的时候，你要反省自己，因为你没有让人家值得尊敬的地方。可是，当一个人不尊重你的时候，是那个人要反省，因为他没有文明，他没有教养，他连对人的基本的礼貌都不懂。所 以， 这就是我们要分很清楚的地方哦。因此 呢， 真 的， 你要让人尊 敬， 是你要努 力， 然后你要去争 取， 而不是别人本来就应该尊敬你。而因此 呢， 在这个观念底 下， 我们来看 哦， 呃， 有另外一个非常重要 的， 涉及到说这个基本的概念之 外， 那么我们再回来刚刚所谈到的身份认同的问题。所以 呢， 身份认同绝对不是说我到底要来呃呃接受。或者是呢，要来自取得我作为嫡，好所谓的嫡生，以及呢偏的庶的的那一种身份所带给我的不同的这个呃待遇，好，而因此在现实的利益上面去做衡量、去做取舍。把探春做这样的解释呢，我认为呃，那真的是第一个太小看他，第二个也没有好好去理解这个人物哦，所以必须说，我们所谓的身份认同，我现在所采用的是。思想家所说的，那就是呢，呃，在美国很有名的，呃，也影响力很大的，就是 Charles Taylor 啊、哦，我们翻译成泰勒。好、哦，那他的著作实际上大陆那边都已经翻译出来，那么你们也可以很容易呃来取得他的这个著作。但是呢，因为这些思想家啊，他们的那个论述啊、哦，真的都比较艰涩哦，尤其是在西方的那个呃文化跟他们的思想框架跟传统脉络底下去呃铺陈，我们。不大容易掌握得到，所以我下面所说的哦，是透过呃我们呃专业的这一方面的学者呃浓缩，然后呢重新呃陈述过。我我认为我们比较容易理解，所以我们现在下面所说的是既由这些学者的呃重新消化之后，那么含如图图主出来的一些看法。总而言之，简单的说 ，Taylor 指出啊，任何有意识的行为。必然源于一种诠释的基准，就是说，呃，所以我才会跟你们谈看《红楼梦》里面的一些对话哦。其实背后世上都有这个诠释的基准。例如说，我们黛玉到最后第七十九回了，大概吧，哈、哦，七十几回，是不是在跟那个宝玉之间，在论证夫人女儿磊的时候，是不是就有提到说，快去干正经事吧？有没有？那我就那当时我就提醒你们，这句话背后其实就是有一个价值判断，那就是所谓的诠释基准。在他的诠释基准底下呢，你现在去倒记一个悲女，然后呢长篇大论写很动人的芙蓉女儿诔，事实上是不是正经事？在那句话的背后，的诠释基准事实上是非常正统。那么所谓额冠礼服、贺吊往还这一种呢，呃，所谓的礼仪上面的礼尚往来才是正经事哦。所以呢，各位要注意，真的。小说能够写得这么深刻，这么伟大，你不能以为那是作家随便写写的哦。那么，如果我们愿意尊敬伟大作家的心血，那么你是不是应该也好好的、努力的去掌握背后，好、哦、这些人物背后当，当当他们在言行举止所根源的诠释基准到底是什么？哦，所以呢，呃 ，Taylor 说，任何有意识的行为必然源于一种诠释的基准。否则啊，如果没有这个诠释的基准哦，一个人呐、啊，他就会流于恣意妄为或无所适从，对吧？所以每每一个人背后其实都有这样的东西，好、哦，只是每一个人的这个诠释基准会不一样。好、哦，那么这样的诠呃诠释基准呢，最终最终，请注意，归根究底，它是植根于行为主体的认同。好、哦，就是你这个行为主体到底你为什么这样去做？你为什么做这些取舍？你为什么进行这些呃判断？背后都有一个所谓的认同的问题，可是什么叫认同呢？不要再用一般的身份认同，用很粗浅的什么职业啦、身份阶级这些来理解，不是的。所谓的认同，它是一种自反己身就和所属的问题。好，就是你要自我反思，你自己究竟属于什么这样的一个问题哦。因此呢，对于泰勒而言，呃，认同是行为主体进行判断的时候无可逃避的框架。好，这个是，请注意，这是一个最基本的认识。可是，什么叫做己身就和所属？我们还是可以很一般的，呃，去看说，哎呀，就是我到底是属于呃贵族，我还是属于平民，我是敌还是庶？你还是要用这样的一个很粗浅的这一种外在的观念来理解的话，那就不是泰勒的意思。所以我们下面要进一步来说哦，我们要进一步的来厘清所谓的身份认同，也就是呢。行为主体自反己身就何所属？哦、究竟是何所属？这样的问题呢？事实上，绝非是阶级伦理、哦、职业、哦、伦理角色、哦、伦理角色就敌或数啊？你是父亲还是儿子啊？是老师还是学生啊，这些都不是伦理。所以真正的身份认同不涉及到、呃、阶级、职业、伦理角色等等外在的这些归属的问题，而是什么呢 Taylor, ？Taylor 说得很清楚。认同不是自己是谁这一种描述性的问题，就是我是谁啊、呃？我是老师，我是一个博士，我是一个大学教授，这个都是描述性的问题。可是这不是他所关心的身份认认同的问题。泰勒所关心的是自己是什么样的人的这个问题。真正的身份认同是你要去反思，我究竟是一个什么样的人，所以我所属的究竟是君子还是小人，是要成成为一个英雄还是一个奴仆，而这都不是由别人的眼光来判断的，是你自己要好好的思考跟抉择的问题哦。所以呢，身份认同，所谓的认同。是一种自己是什么样子的人这样的一个叙事，这个叙事当然不不是我们一般的那个小说叙事的意思了，而是说自己是什么样的人，他是一个过程的。然后你在这个过程中，你自己拟了什么方向，然后在这个方向里面，你做了哪些判断、抉择跟奋斗，是这样的一个问题哦。所以这样子的一种自己是怎什么样的人的叙事呢？是关于一个人如何陈述自己的道德领域的问题，然后呢，借此就能够传达出个人的意义和价值。好、哦，所以真的身份认同，事实上真正的核心是在这里。所以 Taylor 他假设哦，人类的行动呢，只能趋向于善。好，这个是他的哲学，所以他认为自我的认识呢，就是一种让生命有意义的追求，然后把你自己对于自己的故事和跟这个善的关系，你把它具体讲清楚的一种倾向。好，他认为，简单说，他认为人他一定呢就是要趋向善，然后你自己是怎样的人，你要让你的生命是有一个有意义的追求，然后把你自己的故事，把你的人生去跟这个终究要趋向的善，那么。关系是什么？然后你自己把这把这个关系讲清楚。好，每一个人讲的呃结果会不一样。那就是你为你自己自反己身究竟何所属的一个解答。好，好，也就是说认同就是一种对于个人而言呢是一种对于善的认知。然后呢，自我的认识就是让生命有意义的追求善，并且你要跟善来共构好的一个问题。那这当然，这是哲学家对于人性的一个很积极的正面的肯定，呃，我喜欢这样子的一个方向，哈，然后呢，所以我们再举，呃，一个比较不是像 Taylor 这样子很学术性的，是在思想界的领袖级的，比较社会学的哈，也比较是从这个一般人的角度来谈的。他这个是那个 Erikson, 埃里克森哦，艾里克森，那么他也认为，身份认同是指。一个人在成长过程中经历了某种心理危机或精神危机之后，所获得的一种关于人和就是个人和社会关系的健全人格，这个健全人格是就是 personality， 就是你的人格特质哦。那么所所以所谓的身份认同，绝对不是外在的身份、阶级、伦理、角色的这些问题，什么抵押数啊，这个真的不是探春所关心的。事实上，也不是我们在谈身份认同的时候所应该要着重的。我们应该要着重的是，像 Taylor 哈他们所说的这个层次，事实上这也确实就是探春的身份认同认同的一个关键所在。所以，我们再借由 Ed Erickson 的说法，好，我们再重复一次把它讲完。他认为，身份认同是指一个人在成长过程中，你经历了某种生理呃心理危机或精神危机之后，获所获得的一种关于你的个人和社会关系的这个人格问题。那么，他是一个人对于某种社会价值观念和生活方式的认同和归一，所以这样的一种认同是深藏于个人的潜意识之中，而且它具有统一性和持续性。那么，请各位注意，显然，如果用在呃每一个人身上。你自己都要先意识到这一点哦，真的，因为我们一般人叫做百姓日用而不知，我们其实就是很顺着一个潜意识的支配。那表面上我们好像都是自己的主人，我们在做很多的判断选择，但是我们常常真的是停留在一个生活的浅层，一个意识的浅层，非常表面的来面对自己。而我觉得这些思想家，他事实上是帮助我们更深刻的了解到，你事实上不止这样，人也应该不只是那样。而是应该呢，很深入的理解到你可以去思考跟着力的层面究竟有多深，而归根究底，那都是你要对自己的人生很自觉的去探究，同时为自己的人生找到一个方向。好，那这个方向呢，事实上根植于你内在某一个具有统一性跟持续性的潜意识中的这一种身份认同。好。所以 呢， 你要叫你到你究竟要做怎样的 人？ 这是每一个人归根究 底， 你最根本也最重要要面对的课题哦。所以谈到身份认同的问 题， 包含 Taylor 或者是呢这个 Ericson 的说 法， 必须要注 意， 你只要一涉及到这个层面的身份认 同， 往往会指涉了自我觉醒、自我形象以及自我投射和自我尊重等等心理学的内涵。好， 所以这是非常有意义的一个对于身份认同所谓的 identity 的一个阐述哦。我希望我们要认识到这一 点， 因为 呢， 你必须要涉及到自我觉醒、自我尊重的等等的人格上的问题。好， 而我认为 呢， 用这样的角度来理解身份认同的这个课 题， 也才能够切中探春跟赵姨娘之间。他们的母女关系的真正关键在哪里？哦，所以简单的来说，我认为，我用我的话来讲哦，我觉得探春跟赵姨娘之间的冲突跟决裂，其实关键就在于不是狄根树的这些权利利益的这个纠葛。而实际上是在于双方的身份认同出现了根本的歧义跟重大的落差所造成的。也就是说，不是一般人所以为的探春要去认同什么我是贾家的，不是赵家的，我是什么？呃，我是主，你们是奴，完全不是这个问题，而是身份认同的差异。这个差异是什么呢？对于赵姨娘来讲，她安于一个她自己都不知道的一种小人的认同。好，所以呢，她处处。都是呢，只是在呃要求徇私，然后要得到各种，只要给他利益、特权啦、堕落啦都没有关系。可是呢，对探春来讲，他的认同是，他要做一个君子。各位不要忘记，我们前面花那么多时间来看他的房间的布置，他的爱好是什么，他的审美品味是什么，这些都是人格特质的表露，也就是呢，涉及到他要成为一个怎么样人的人的一种非常具体的展演，而因此。赵姨娘是在怎样的人格基础上定义自己和贾家的关系，几乎也就同时决定了她面对探春的心态和角度。好，同时也更连带的决定了探春对赵姨娘的态度和立场。这个话的意思是说，赵姨娘她是在一个怎样的人格基础上面去定义自己跟贾家的关系，就会决定她怎么样去看待探春，好的这个心态和角度。意思是说。我们讲了这么多的时间了，主要就是希望大家可以理解。我现在要谈的就是说，对赵姨娘来讲，她其实呢，她定怎么样定义她跟贾家的关系？有没有注意到、啊，就是利益的敌对嘛？好，贾家只要少一分，我们赵家就多一分。他是用这样的关系在定义赵跟贾，好这两呃这双方的关联，而不是他不服从呃这个宗法。那不服从宗法有积极的意义，也有非常堕落的意义。而很不幸的是，赵姨娘是堕落的这一种。他只认为，只要贾家呃的财产，那么呃不被别人所这个侵占，那么他们赵家呢就多了一分的利益啊、哦。我觉得他是这样定义他跟贾家的关系。那这么一来，也就决定了他面对探春的心态。为什么我们会说他把亲生女儿当做摇钱树？就是这样，因为对他来讲。他跟贾家之间的这个利益的这个消长关系，就可以透过探春以及贾环跟他有血缘的联结的这些人来达到。好，所以他不断的要探春给他各种好处，然后呢，勉强探春去接受。呃，在宗法制度中的奴才是要他是血缘上的舅舅，他所作所为基本上就是靠着这个关系要去谋夺贾家的财产。而这个是我们探春当然完全不能接受的，所以当他这样的定义他跟贾家的关系，然后也用这样的方式来，呃，安排他跟探春的这个母女关系，这当然就连带的造成了探春的反抗，好、哦，因此我说也就连带决定了探春对赵姨娘的这一种态度，所以她不断的要把赵姨娘跟赵国基。以这个奴才来加以呃这个打回原形，并不是为了贬低他们，为的是呢杜绝这样子的一种定义，让你们懂我的意思了吗？好，所以呢，我认为存在于探春跟赵姨娘之间的对立关系的真正的本质，并不是封建上面出身背景的嫡根数，或者是正与天。的这种势力之争，而是人格心灵上面的君子与小人、高贵与卑劣的意志的对抗，以及呢，在待人处事上面公与私、义与利的不容妥协。对于探春来讲，他没有办法让自己成为小人。他也不愿意呢，以一种卑劣的方式来生活，只是呢靠着血缘的联结成为一种利益共同体，然后呢不顾法理，然后呢一味的徇私，这个是探春绝对不能够忍受的。因此呢，他也绝对不能忍受在太待人处事上面，好、哦、呃徇私，然后呢引利。所以我想呢，我真正感受到的是，探春的痛苦就是在于这里哦，他有一个在。华人的传统文化里面，那么样视为至高而神圣的血缘上面的这样的生母，然而这个生母利用这样的一个神圣的超越的血缘关系，是要逼迫他成为小人。那就此来讲，他不得不搬出宗法来加以抵御哦。所以我认为，在他的性格中本来就有一种没有办法忍受庸俗、琐碎、浅薄、贪婪、自私、因为比肩的这样的性格，所以他的秋爽斋是那样子的阔朗。是那样的不容一丝的阴暗，然后呢，他的追求是法帖，名人法帖，然后呢，可以呃用刑舍藏，他是以一个这么高的君子的标准在要求自己。然而，有一个这样的血缘上的母亲，好，却努力地要用这一种所谓肠子爬出来的关系，要来把他向下拖到深渊。那于是呢，对探春来讲，人际关系上面呢，如果。会为他带来堕落和毁灭的，无论对方是谁，他就会毅然决然的加以断绝，即使对方是血缘上面的生生之母，好、哦。我觉得探春她给我的感觉，事实上是一种非常悲壮的英雄。好、哦，她不是始于她的出生。好、哦，因为庶出，好像我们一般都会认为是比较卑贱的出生。事实上，对探春来讲，她根本不在乎这个。她说：“这个我是庶出的，我是姨娘生的，谁不知道？可是有什么必要天天在翻脚这个呢？”所以他对探呃赵姨娘的指责就在于这里。他的指责，请注意，绝对不是我们很多的读者所以为的。哎呀，他自卑呀、啊。哎，什么树出就是他的痛处啊！你只要一谈到树出，他就会跳起来生气啊！其实完全不是，他之所以非常愤怒，赵姨娘经常拿这个呃树出来翻搅一些事物，是因为赵姨娘紧抓血缘不放啦。懂吗？所以呢，一天到晚说你是我生的，你是我生的，事实上其实就是要他用血缘来寻思，所以他才会觉得说你没有必要一直强调这一点，因为这是一个客观事实，大家都都知道。当你每次抓住这个来发挥的时候呢，事实上你又是要把我拖着跟你们一起堕落，然后于是他才会这么的悲愤哦。所以呢，我们下面有一段我认为应该要澄清的文本事实，来跟大家做一个呃厘清，就是说我刚刚提到了。我们一般都会以为竖出好像就是比较卑贱，好跟敌呃敌生的那个差异好像非常明显。我必须跟大家做一个说明啊、哦，呃，目前还不算定论，因为我所读到的一般历史学的或者是呃社会文化的这个传统社会文化的研究，确实看到有很多的这个历史的这个案件哈，历史的文献的记载。是说啊，狄根数确实在一个家族里面，呃，会有很大的差别。那当然树，狄根数一个是正配啊、呃，一个正式夫人，一个是呢一个所谓的迎奔的妾啊、哦。他们本身地位就非常悬殊。那有不少的说法是说，这个悬殊的身份地位呢，会连带影响他们子女哈、哦，在这个家族中的这个地位。呃，从六朝的相关研究到清代的王府中的，呃，无,无论是回忆录好、哦，或者是研究，都确实有很多是这样说的。那么这个事情各位先有一点概念。但是啊，我们现在要阅读的是《红楼梦》啊、哦。那《红楼梦》本身是一个自给自足的一个艺术世界，固然它也反映了它在诞生这部作品的那个现实的历史时空的许多的社会要素，但是它毕竟是一部文学作品。那么我在《红楼梦》这部文学作品里面所看到的哦，却不一样。好，所以如果我们要理解的是小说中的人物，你就必须用这个小说的世界作为基本框架。好，那所以呢，《红楼梦》所提供的这个基本框架是什么呢？从《红楼梦》里面所去发现的哦，是在贾府这种妻妾成群的大家族里呢，子女身份上的正数之别，并不是我们现在所以为的那一种差异很大。然后呢，你再用这个差异很大来理解什么？探春会自卑？呃，我觉得这个以《红楼梦》本身来讲，事实上是错的。我们来看一下有一些相关的证据哦，那就是呃，首先第一个是在第五十五回哈、哦，平儿跟王熙凤。在探春呢初出李家之后有一番作为以后呢，他们私下所做的一个评论哦，那这段评论呢既然是出处呃出自于这个王熙凤跟平儿，呃，我想是非常客观的，所以来跟大家分享。哎、欸，我们现在要插播一段哦，我刚刚一直想要讲，后来因为在一个连续的脉络底下就忘掉了，现在做一个补充。我请问你们啊、哦，呃，赵姨娘她。因为赵国基的死亡，他多要求一些丧葬的银银两啊、哦。那么在他们的那番对话里面，我们探春按照旧例来办的话呢，合理的数额是多少？是二十。那李纨说给四十两是不是太多？因为呢，呃，袭人的身份跟赵姨娘是不一样的。因为我们注意到袭人是不是外面买进来的？这就是家里的跟外面的差别有没有？好、哦，所以呢。呃，姨，呃，这个邢人的母亲死后给40两，那是因为他是外来的。但是呢，赵姨娘不是，她是家生的，所以呢，她还是只能拿20两。那么在这段描述当中呢，各位注意一下哦。后来那个平儿是不是就赶到了？有没有？就是要来传达王熙凤，因为王熙凤对这个啊这些旧例是非常熟悉，所以他就适时提供旧例，就是说，呃，如果呢，呃，按照旧例，确实是要给赵国基20两，有没有？然后呢？呃，因此如果说哎，姑娘才多着，如果要多给也不也可以有没有？那探春当然就反对了，为什么要给她多一点哦？那么这段话呢，我要跟你们提醒的是什么呢？就是我注意到有几篇文章讲到这个问题的时候，他们竟然反过来指控探春算错，好、哦，哎，或指控那个王熙凤算错。那他们自己有自己的一套算法。那我的感觉是说，哦，你自己的算法是你就你所看到的资讯来做的判断。可是呢，我相信王熙凤是不可能算错的哈。她、哦、比你更你这个家，更经验重丰富，然后呢，哎，这个经验众多。我认为王熙凤是不可能算错的，反倒是我们现代读者根据我们现在呃所读到的一些资料来做判断，才有可能是呃算错哈、哦。这个是我要跟你们提醒一下。所以呃，探春只给二十两，完完全全合乎客观公允的标准。好、哦，那所以呢，同样的。我认为王熙凤不会看错，那么他也给了一个非常公道的评论，来请各位看一下这段话非常的重要哦，来请各位注意，两个人在讨论的时候啊，那发就是一方面就是承认探春非常杰出，好、哦，以至于呢，那么王熙凤就感慨了，他说呢，哎呀，可惜啊，他没托生在太太的肚子里哦，就就为他感到万喜，这么杰出的人才，这么优秀的。一个素直，可惜却是呢姨娘生的。哎，结果平儿呢就有一点疑问了，请看哦，平儿就笑说：“她并不是太太养的，谁难道谁敢小看她，不与别的一样看啦。请各位注意一下哦，平儿的反应是什么？平儿反应是什么？很明显告诉我们说，实际上在甲府这样的人家里面。正跟庶差异并不大，对不对？你就算不是太太养的，事实上还是跟别的一样看。看这个别的就是嫡生的是一样的。好，那所以平儿是就他平常在这个贾家呃的这个生活经验，他看到的事实是这样，所以才会觉得哎，王熙凤你怎么这样说呢？好像又有这个嫡庶之别的感觉哦。可是实际上不是啊，所以他就很怀疑呃王熙凤为什么这样说，所以提出这个疑问，请看。王熙凤的说法，那么王熙凤儿就探出啊：“你哪里知道？虽然庶出一样，有没有注意到？实际上呢，呃，王熙凤是承认在贾家正庶是一样的。注意到了、哦，他们两方面在这一点判断上面，事实上是一样的哦。那只是王熙凤为什么感慨呢？是别有原因。请看一下，他说：虽然庶出一样，女儿却比不得男人。”哎，到底比不得难是什么呢？那么将来攀亲时，如今有一种亲黄人，先要打听姑娘是正出、庶出，多有为庶出而不要的。哦，原来差异在这里。实际上，在贾家的内部，正庶是没有差别的，是一样的、嗯，好不好？好，所以唯一的差别在哪里？是在议亲的时候，好，就是呢，外人要来跟你们谈亲事、攀亲的时候。那么就有差别，而且这个差别，请注意还是有性别的不同。呃，所谓的虽然庶出一样，女儿却比不得男人，这段话有没有注意到？显然呢，即使是攀亲的时候，在议亲、在结亲的时候，那么庶出的儿子跟正出的儿子，事实上也一样。有没有注意到这些话背后的那个含义？要理解人家的话，真的很重要啊、哦。不然囫囵吞枣是用你自己的扭曲去投射，那这个就完完全违背这个文本要告诉你的了。所以王熙凤这段话说得非常清楚，她的意思是说，在我们家里面，无论男女，正跟数是一样的，好不好？这是第一点。第二点，那么会有差别的是在什么时候呢？是在跟外人好、哦、攀亲结亲异亲的时候。但是呢，即使是在异亲攀亲结亲的时候呢。儿子是正出还是庶出，也一样没有差别。那么只有女儿才会出现不同。那女儿的不同是什么呢？就是对别人要来迎娶的人而言，啊、呃，庶出的女儿他们是不要的。好，他们要正出。那这个呢，是只有在这种情况底下才会出现差异，好不好？那么这个是，呃，我们至少在王熙凤的谈话里面，我们。呃，掌握到的在贾家正数之别是这个样子哈、哦，请不要呃忽略，不要用你一般的常识来套，因为个案是有个案的绝大差异哦。好，所以呢，就这点来说，我们必须要认识到《红楼梦》里面所写的贾府的世界正数是没有差别的，所以探春没有什么好自卑的。好、哦，那这是第一点，尤其呢，我们再强调一次。在这段话里 面， 呃， 一再提到 说， 谁敢小看 他， 不与别的一样 看， 跟庶出一 样， 好， 这些用词遣 词， 清楚点明了呢。这些子辈 哈， 这些晚辈在家族内部的地位和呃联系关系上面 呢， 呃， 无论男女正 数， 他的角色或身份其实并没有类型上和等级上的不同。所以 呢， 请你们注 意， 当呃一开始探春李家的时候。刁奴们刻意要为难他，要看他这个闹笑话的时候呢，那么就有提到，呃，平儿呢指责他们说：“你们真的实在是太离谱了哦，怎么可以这样子的这个呃年轻主子当家，你们竟然这样的藐视哦？”那媳妇们当面当然要先为自己开脱啦。你注意一下哦，他们说的话也很有意思哦。他们说就直接要撇清啊，说我们没有啊。他就说：“如今小姐是教客。」若认真惹恼了我们，可是死无葬身之力的。意思是说，所以我们才根本不敢去惹探春。注意到这个话没有？所以哦，小姐是娇客，娇客是宠儿的意思。所以呢，惹恼了她的话，哎、欸，真的把她惹恼了，我们是死无葬身之力的。所以庶出的探春何尝有所谓的卑微吗？没有，她事实上呢，一样是可以有这么高的一种这个权力的施展跟她的这个威势哦。那么后来呢？平儿私下去训诫那些呢，呃，为难主子的，就是所谓的那个呃，刁奴们嘛，啊、哦，训诫他们的时候呢，他就挑明了说，请你们注意，这都在第五十五回出现过。他就说啊，你们太闹得不像了，她是个姑娘家，不肯发威动怒，这是她尊重，她尊重自己也尊重你们。但是呢，你们，啊、哦，就藐视欺负她，这样是你们实在是太不长眼睛了，是这个意思。他说啊。果然招他动的大气，那么长辈哦，不过说他一个粗糙就完了，你们就现吃不了的亏啊，意思就是说，真正探春动怒的话呢，长辈只会说：“哎呀，你这个大家闺秀不应该这样，哎呀有点粗糙，稍微说他两句而已，你们就吃不了的亏哦。”意思就是说，你们到时候会受到的惩罚，那也就是所谓的葬“葬死无葬身之地”哦。好，所以。请注 意， 平儿继续 说：“ 她撒个娇 啊， 这个太太也得让她一二 分； 二奶 奶， 也就是王熙 凤， 也不敢怎样。啊， 连太太都给都得对这个庶出的女儿要让她一两 分， 王熙凤都对她不敢怎么样的。你们这些奴才们就这么大胆子小看 她？ 可是鸡蛋往石头上碰 啊！ 看清楚了 哈。” 所以你以为他庶出，哎，就自卑，然后就怎么样？这完全不，呃，不符合《红楼梦》的文本事实。这个文本事实是，探春是娇客，连王熙，呃，王熙凤都不敢对她怎么样。王夫人呢，她的嫡母，哎，也得让她一二分，这个才是呃《红楼梦》的事实哦。所以呢。接下来，当凤姐在谈论说：“哎呀，我们两个孤军奋战，实在对这个家呢，呃，一方面也有一点心有余而力不足，那方面我们真的需要更多的同道来帮忙。”于是呢，他就在呃一一的隶属家中还有哪些人是可以大家来同心协力的人，里面就提到，呃，探春又是咱们家的正人，然后呢又非常优秀。然后所以说啊，这个才是呢，可以结为版辈的人哦。所以请你们注意，我们王熙凤说，探春是咱们家的正人。他虽然是庶出，他的母亲是姨娘，可是他姓什么？他姓贾，他就是我们贾家的子孙。所以他是呃，这个正就是很正统，而且民公正道，而且呢，毫无疑问就是我们贾家的子孙。所以呢。由他来跟我们结为榜辈，共同立家，那再名正言顺不过，再有正统的地位不过了啊、哦！所以要注意，他是被称为正人的。好，于是呢，请你们注意，那么事实上呢，不止探春是庶出哦，呃，我们贾家的这些千金小姐们呢，还有一个也是庶出，你们大概没有注意到，那个人是迎春，只是因为母、呃、迎春的生母已经过世了、啊，哈、哦，那么。那个人到底怎么样呢？如果他没有过世的话，会对迎春造成怎样的影响呢？会不会像赵姨娘这样呢？你们会做什么判断？不要乱做判断，哈！要研究才能做判断，一定要养成这个习惯。我告诉你们，假如迎春的母亲没有死的话，她绝对不会像赵姨娘这样的乱七八糟啊！为什么呢？因为呃，邢夫人有一次。就是在探春离家之后，不是也受到王夫人，后来也受到贾母的重视，有没有？好，那已经在第七十几回，那邢夫人又不是滋味了，所以他又把迎春骂一顿，好，意思是说，真正要比起来，你跟呃探春都是庶出，可是呢，你的娘是比人家强十倍，你也应该比探春强十倍才是，结果竟然反而不如，这也真是奇怪，哈，类似这样的话听得懂吗？那意思是，如果从基因遗传来讲，你的娘比赵姨娘爸好十倍，那照理来讲，基因如果正确传达他的 DNA 讯息，那他生的女儿是不是应该同比例，对不对？结果你反而不如这个呃给探春不好基因的那个呃这个赵姨娘好，结果呢，赵探春竟然反而这么样的出色，他也觉得说，天哪，这中间大概是出了什么差错哈、哦？我想他的意思大概是这样。所以呢，由这段话哈。哦我们大概可以看得出来，迎春的母亲在人品，在其他部分呢，事实上是比赵姨娘来得好很多。好、哦，那啊一方面也早死了，所以也也因此呢，在小说里面就没有涉及到这个生母哦，庶出的生母跟这个贾氏子女之间的这样的一个复杂的纠葛。所以我觉得《红楼梦》最了不起的地方就在于这里，他每让每一个人都是非常独特的个案。然后由他们呢来展现出不同的人格内涵、不同的人生遭遇、不同的生命经验，以及呢不同的人生的价值的选择与判断。好，然后呢个别都非常的独特而精彩，这就是呢我认为它是一部伟大小说的原因哦。好啦，所以呢简单来说，我们如果呢一定要把这个身份认同放在一个非常粗浅的外在身份啊、职业啊、呃伦理角色上来看。我觉得，一方面我们对这个问题的认识，哈，实在是太过浅薄；二方面呢，也不符合在探春身上所呈现出来的这个很深层的、也非常复杂，那么对当时来讲呢，也非常痛苦的问题哦。所以呢，我们请各位一起来思考。呃， 一方面我们好好借这个机会来了解探 春， 他究竟真实的问题在哪 里； 二方 面， 我们也希望大家借由他的这个呃经 历， 借由他所奋斗的那个努 力， 也好好的反求诸 己， 我们到底要成为怎样的 人？ 这个世上 呢， 才是我们要终其一生不断的叩问自 己， 也不断的呢去努力奋斗的一个最。高的一个人生目标，好，那这个是要在自觉的情况底下来进行，那不能够由你的天赋，不能够由你的潜意识来帮你选择，所以呢，我们才会说身份认同问题会涉及到自我觉醒，有没有自我形象，然后呢，以及呢自我的投射，这种呢，事实上是每一个人都真正要面对的最根本的重大问题。好，所以呢，我想在探春的这个部分。我们现在呢，终于告一个段落。但是呢，还有一个非常呃值得来讨论的问题，就是当探春离家之后，他怎么样呢来扮演一个绝佳的长官？好，那么我把它称为女性管理学。好，那当然这跟女性不一定呃是最呃关键的。事实上呢，无论性别。当你作为一个主人，当你做一个长官的时候，你怎么样进行一个最亲民、最为公正又最有担当，但是呢，却又有绝佳的统御能力的一个长官？实际上呢，在探春身上，我们可以看到非常精彩的表现哦。那么，这也是我觉得曹雪芹在塑造探春这个人物的时候很独特的一个切入点。那么，在别人身上，我们没有看到这一点。哈、哦。呃，唯一的一个是王熙凤，但是王熙凤作为一个长官，绝对比不上探春那样的杰出。所以呢，我觉得第五十五回以后，探春实际上是《红楼梦》的主角。好，那么因此我们在探春的这个人物论一开始，我不是引述了西园主人的这段话，有没有？他不是说《红楼梦》这部书呢是分情是和家国而作，有没有？以情而言，这个这本书是。黛玉为重，可是以世而言，这本小说是探春最要有没有？那么情呢，在小说的前半部发挥得非常淋漓尽致，也为我们的读者留下很深刻的印象。所以我们以为，那么黛玉跟宝玉的爱情呢，呃，是整部小说的重心，甚至认为《红楼梦》是一部情书。好，但是我自己个人的看法不是，我觉得西园主人说的才对。实际上呢，整部小说在。三四十回以后啊，宝玉跟黛玉的情感已经进入到一个稳定期哦，也就是说彼此已经不再互相试探，也没有那种悬心的纠葛之后，两人进入到稳定期了、啊。实际上呢，整个作者叙事的重心就已经转向家族内部的整顿，好跟各式各样复杂的人际纠葛上哦，也因此。这个时候，探春才是真正的主角。好，所以呢，我认为，呃，探春确实如西园主人所说的，他是《红楼梦》书中与黛玉并列者也。而且，我觉得，如果真的把大我、群众的世界呢，呃，不管是以它的涵盖面或它所涉及到了复杂程度来看，我都认为，事实上，探春比黛玉更为重要。哈，黛玉局限在个人，局限在小小的个人的这个情感上。呃，而且这个情感主要还是爱情。那么虽然很美，也很动人，也可以说是每个人在终其一生也都很渴望能够追求到的。然而它毕竟是有限的哦，所以呢，我想就这点来说，我们呃，对于探春的花这么多篇幅来了解它、来阐述它，事实上是非常值得的哦。那以至于呢，我们现在来看，作为一个长官，不要忘记我们的对于探春的分析。最一开始就是从君子雅士来切入的，对不对？包含第五回人物判词的才智精明、智智高，这个都决定了他怎样更好的比探呃比这个王熙凤更杰出的担任一个优秀的长官。好、哦，你看他处理呃事务，注意一下，以及如何保护平常帮他做事共事的那些丫鬟们，这一点是我们很多的。呃， 主管 好， 可能都忽略掉的一点 好， 所以这位有才有智的女 性， 当她呢担当家务而理事的时 候， 我认为她可以是一个现代的一个杰出的总经理好或董事长。那么重点在哪里 呢？ 来， 请各位看一下 哦， 这就 在， 所以我们下面要有一个。重要的单元，那事实上呢，主要是在这个第七十四回超检大观园的这一段。好，那这一段呢，可以说是探春，我认为最堂皇、最呃，可以说真的是最炫目的一场呃演出。好，那么它所涉及到的呢，已经是从那个母女的纠葛转到处理家务、主仆之间，以及呢牵动到那么一个家务该怎么样整顿的一个很核心的认识的问题上。所以呢，我想先让各位呢回顾一下这一段我们曾经讲过的话哦。所以这位女君子平常默默的，呃，这个舍藏哈、哦，然而她不断的在涵养自己，所以才智精明，志志高。请看第56回之之燕斋的评论，这个你们要记一下。而这些呢，都很充分的表现在第74回的超检大观园。之燕在说，探春是看得透，拿得定。说得出，办得来，是有才干者。所以第56回的回目呢，是用“敏探春心力除素弊”。这个“敏”字的定义，就是探春呃，这个脂砚斋所说的。所以“敏”不只是敏捷、敏锐、聪明、精敏这个意思而已，呃，不完全只是一个快速的反应、灵活的呃一个这个呃这个行为举止而已哦，不是背后呢。就跟身份认同一样，我觉得之言在说的更彻底，所以请各位记得住，要看得透，要注意穿心透肺，知道关键在哪里，而不会被一些人情表层的那些混呃这个混淆的人事所干扰。然后，所以可以拿得定，所以谨守住一个根本核心。于是呢，处事就不会被一些外在的混杂讯息所动摇。然后还要说得出，这人口才一流哦，口才一流是要训练的哦。那么你要把一个话说清楚，要有条有理，这真的不是你在头脑想清楚就可以办得到的。这个又是另外一个非常重要的训练。再来办得来，所以他又是有绝佳的办事才干的人。所以这个人由里到外。都可以担得当得 起“ 敏” 这个字哦。那 么， 所以这个是我们之前讲 过， 探春这个人的一字定 评， 那背后的含义就在这里。那 么， 他的充分表现 呢， 请各位注意一 下， 就在第七十四回最清楚。然 后， 我们会同时 呢， 呃， 参照第五十五回所谓的七幼主。雕奴去藓心，我们刻意呢放到这个地方来谈，虽然都在第五十五回，但是呢，它所呃呈现的那个面相跟范畴，呃，跟他与赵姨娘的纠葛已经是不同的，所以我们呢另外独立成为一个小单元来看待。那这个可以帮助我们怎么样很成熟的，而且呢懂得真正的拿捏轻重主从，然后呢对一件事的处理。才能够切中要点，然后呢守住奋剂，让伤害减到最低程度。那正是我们现在一般人很少被训练的，所以我希望可以借由探春来帮助我们打开这一方面的视野，然后也许我们也可以在这个地方好好的自我要求、自我训练。